0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial, un poquito de todo. Un programa que realizamos desde Madrid y que distribuimos a través de los 130 medios de comunicación, de radio y de televisión que se reparten entre Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana Hoy el equipo está formado a mi extrema derecha Hoy ha cambiado de sitio Don Alfonso Calvo Y cuando viene, él viene la inteligencia al programa
1: Bueno, un poco de artificio vamos a introducir en esa inteligencia A ver qué tal nos va a todos <risa> También tenemos a Don Carlos Valerdi El... Pro, el, el
0: cerebro del programa, siempre te miro arriba. El
2: más brillante, ¿no? Lo miras por lo brillante. Bueno, bienvenidos a todos y todas.
0: Hay que reconocer que somos un equipo brillante. Totalmente, totalmente. Absolutamente brillante. Y tenemos hoy en el estudio a dos invitados. En primer lugar tenemos a Jaime Carrizo, que va a intervenir en la Ciberpíldora y nos va a contar algo muy interesante. ¿De dónde vienes, por cierto? De Argentina. De Argentina. Ah, ya sois dos hoy. Somos dos. Os seguimos ganando que somos tres a dos. <risa> bueno, y también tenemos a, a Bosco López, que ¿de, ¿de dónde vienes? Desde La Coruña. Desde La Coruña, Galicia, un poquito más cerca, pero también lejos, ¿eh? Sí, no
3: estamos más cerca.
0: Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos llevarán hasta el final del programa. Pero tenemos que dar las gracias a Alot y a Stratec 360 por hacer posible cada semana este programa.
2: Así es, Carlos. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, por ejemplo, el domingo por la mañana... Eh, ponerse a podar las plantas, a regarlas, a darles un poco de cariño que al final nos mantienen vivos ¿no? con el oxígeno o. Si sí, vamos a dar un paseo por el parque también con estos días hermosos que están haciendo en Madrid, bueno, podemos ponernos los cascos e ir escuchando este super programa. Pues claro que sí. Además, durante toda la semana nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, X, LinkedIn, Facebook o de nuestro email info Además, recordamos y recomendamos visitar la página web llena de interesantes contenidos. clicksiber.com.
1: También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar like para sentirnos queridos. Para ello, solo tienen que buscar la palabra clickciber, las dos con y latina.
0: Bueno, don Carlos. ¿Qué vamos a tener en este programa?
2: Bueno, vamos a empezar diciendo que este es el programa número 227 desde nuestros comienzos allí por la era cuaternaria.
0: ¿no? Y que estamos en el programa número 6 de la temporada, de la temporada. número 12.
2: Correcto, así Ajá. es. Y que en una semana como esta, pero de hace 43 años atrás, el 20 de febrero de 1981, nace en Boston, Massachusetts, Adrián Lamo. ¿Quién fue? Fue un analista informático y hacker informático. LAMO es conocido también por sus intrusiones en el New York Times, en Yahoo y en Microsoft. Seguiremos con nuestro índice del programa pasando por las noticias más relevantes de la semana, la ciberpíldora donde hablaremos del impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y la logística de la mano de Javier Carrizo, CEO de MOVANT. Tecnoefemérides, Efemérides, un monográfico donde nuestro amigo Alfonso nos hablará de los 7 billones para ahí. ¿Qué serán? ¿Billones de euros? Oh. Una
1: pasada, una pasada. Maravilla, qué miedo. Así es.
2: Y nuestro invitado de la tarde, Bosco López, CEO de IP Global. Bueno, pues
0: vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pero recordamos a nuestra audiencia que una de las noticias es falsa y hay que estar atentos para descubrirla, que va a ser muy fácil. Carlos, ¿estáis enamorados? Por supuesto.
1: Todavía, todavía. 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 todavía, <risa> todavía. <risa> lo que nos queda, ¿no?
0: <risa> bueno, la semana pasada fue San Valentín, el Día de los Enamorados, y aprovechan los ciberdelincuentes para, para nuevos timos siempre que están relacionados con, la con lo que ocurre esa semana, con la realidad de la semana. Cuando es el Black Friday, cuando, es el Black Friday, cuando son las Navidades, Navidades... Y ahora con San Valentín.
1: ¿Qué nos cuentas? Pues que cualquier celebración es buena para timar y hay que tener cuidado en este caso. Los ciberdelincuentes aprovechan las épocas señaladas como Navidad o rebajas para estafar a los usuarios y por si fuera poco, también han querido sacar provecho de San Valentín. Durante este Día de los Enamorados, los estafadores adoptan personalidades falsas en apps de citas para construir relaciones afectivas y ganarse la confianza de las personas para pedir dinero o abrir una cuenta bancaria en común.
2: No obstante, si recientemente te has descargado alguna de las aplicaciones para ligar, como dicen aquí, o quieres evitar este tipo de situaciones, desde ¿Cómo decís
0: vosotros lo de ligar? Uh, no me acuerdo. Vale, vale, verdad,
2: bien. No, sí, acercarse, yo qué sé. Eh, no, no es ligar la palabra. Eh, eh, desde 20 Bits te damos una serie de consejos para evitar estas estafas también conocidas como catfishing y que suelen seguir un patrón.
1: Atención al patrón porque es muy habitual. Primero te hacen creer que viven o trabajan fuera del país en el que se encuentra la víctima para dificultar el contacto más o menos directo. En segundo lugar, trabajan en una plataforma petrolera en el ejército o son médicos para generar la ternura y la sensibilidad por parte de la otra persona. Intentan avanzar muy rápido en la relación y declaran su amor en muy poco tiempo. Para, es un gancho digamos, muy fuerte. ¿no? Luego dan bastantes excusas para evitar los encuentros personales tienen fotos de perfil perfectas O sea, son caballeros perfectos Son guapísimos, guapísimos Ajá. y amantísimos Y por último cuentan historias Para argumentar por qué necesitan el dinero
2: Pero los ciberdelincuentes aprovechan Para entablar una relación durante un tiempo Con la víctima para conseguir que caiga Sus engaños Y el atacante explota estas emociones Para obtener beneficios económicos Llegando así a conseguir hasta millones de euros Mira, hace unas semanas atrás comentamos una noticia Hay muchísimas estafas en internet de gente que se hace pasar por famosos, y estos famosos se enamoran Por ejemplo, de por Carlos Lillo o Carlos Valerdi. Fiento, o Carlos Valerdi ¿no? ah, vale, Entonces, como somos eh, estrellas de Hollywood, y estas personas que se hacen pasar por estrellas de Hollywood, esto no es broma, eh, engañan a gente, por supuesto, inocente y que caen estas estafas haciéndoles creer que están enamoradas y demás. Hay cantidad de estafas donde les están haciendo vender propiedades, les están haciendo transferir dinero. ¿Quién ¿Tú crees que Brad Pitt necesita que le transfieran dinero para cargar combustible en su coche? Pues no,
1: lo que ocurre es que la mente de cada persona es específica. Entonces recientemente ha habido en España un fallecimiento de tres un personas. Caso terrorífico. Debido a una deuda que se Corre. generó a través de una relación amorosa fraudulenta. O sea que las cosas pueden llegar a situaciones tremendamente sí. terribles. ¿no? Hay en que tener sentido. mucho cuidado. Atención,
0: revelado, confirmado, la contraseña 123456. Está clasificada como la más segura del mundo según un estudio sorpresa. Esto es sorprendente.
2: Pero, por supuesto, si es la que uso yo para todo. Es eh, un giro eh, calla, que no lo digas. Pero da igual, si es la más segura, ah, no pasa vale. nada. Sí. ¿Qué es un giro irónico esto en los acontecimientos? Obviamente, un equipo de expertos en ciberseguridad ha revelado que la contraseña 123456 ha sido clasificada como la más segura del mundo, dejando perplejos a millones de usuarios preocupados por la seguridad en línea, sobre todo a los conductores de Newsclick Cyber.
1: El estudio, titulado Contraseñas, pensar fuera de la caja fuerte, fue llevado a cabo por un equipo de investigadores que decidieron desafiar las convenciones de seguridad digital después de analizar miles de millones de contraseñas, llegaron a la conclusión de que las contraseñas más obvias eran las menos propensas a ser hackeadas.
2: El doctor alex Hackersmith, líder del equipo, comentó Nos dimos cuenta de que los hackers o los ciberdelincuentes no buscarían las contraseñas más simples, ya que sería demasiado obvio. Entonces decidimos probar esa teoría y para nuestra sorpresa funcionó.
1: Los usuarios que durante años han sido bombardeados con consejos sobre la importancia de las contraseñas complejas, están desconcertados por esta revelación. Algunos incluso han expresado su escepticismo, sugiriendo que podría ser una estratagema para fomentar un enfoque de seguridad digital más relajado.
2: Pero a pesar de las críticas, el estudio ha generado un debate en la comunidad de la ciberseguridad con algunos expertos elogiando la audacia del enfoque y otros cuestionando, por supuesto, la validez de sus conclusiones. Mientras tanto, los usuarios en línea están divididos entre el alivio de poder simplificar sus contraseñas y la incredulidad de que algo tan simple pueda parecer tan seguro. En última instancia, parece que el mundo de la ciberseguridad continúa sorprendiéndonos con sus giros inesperados.
0: Sin comentarios esta noticia. No hacemos más comentarios. Vayamos con la siguiente. Una noticia realmente importante y es que los Mossos de Escuadra, que es la Policía Autonómica de Cataluña, de, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ha sufrido un ciberataque que ha filtrado datos en, de Telegram de unos 70 agentes. Así lo ha
1: admitido la propia Policía Autonómica Catalana en un comunicado en el que señala que ya ha abierto una investigación para esclarecer esta filtración, que se ha producido en un ámbito muy restringido del ciberespacio y a, a la que explica cómo han ido respondiendo.
2: En cuanto se ha tenido conocimiento se han activado la comisión de evaluación de riesgo y protección presidida por el comisario en jefe de forma preventiva y para reducir riesgos el centro de telecomunicaciones y tecnologías de la información ha procedido al bloqueo de los buzones corporativos no nominales que se reiniciarán con nuevas contraseñas.
1: También se ha bloqueado el correo afectado por la intrusión y se ha activado el protocolo a medida que se sigue trabajando sobre el incidente para neutralizar posibles amenazas en coordinación con la Agencia Catalana de Ciberseguridad.
2: Los agentes los afectados han sido informados de esta exfiltración desde el momento en que se ha tenido conocimiento y se le comunicará que se mantiene el comité de seguimiento de la incidencia a través de la cual se informará de las novedades y les facilitará la posibilidad de denunciar los hechos a través del área central de cibercrimen.
0: Bueno, una, hay un, un tipo de USB que se llama overdrive, Overdrive USB, que es el, un pendrive que tiene una cualidad interesante ya que se autodestruye al más puro
1: estilo de James Bond. Pues la forma más obvia de proteger un pendrive es encriptando su contenido, pero incluso la encriptación se puede quebrar o bien puede obligarse a hacerlo. Overdrive USB es un pendrive de alta seguridad con dos medidas de protección únicas, incluyendo la autodestrucción. Fue creado por el investigador de seguridad Ryan Walker de Interrupt Labs, que es un pendrive bastante modesto, con un conector USB 2.0 y solo 8 GB de almacenamiento. ¡Qué poquito!
2: Incluye un sistema único y para que funcione tienes que introducirlo y sacarlo tres veces en intervalos de menos de un segundo. Si lo usas de manera tradicional, metiendo el pendrive y dejándolo dentro para leer el contenido, la partición se oculta automáticamente, dando la sensación de que se ha estropeado, ya que no se pueden leer sus datos.
1: El segundo mecanismo de seguridad es un sistema de autodestrucción. Si no se ha insertado correctamente, Overdrive USB alterna el voltaje para provocar que la memoria flash se caliente a más de 100 grados centígrados. Técnicamente a esta temperatura no es posible que el chip aguante. Está hecho así con la intención, ya que un USB se autodestruye no se puede vender. Está pensado para periodistas perseguidos e investigadores de seguridad, pero cualquiera puede comprarlo y utilizarlo. Muy interesante esta noticia. Me
0: recuerda a esta empresa, precisamente gallega, que se encarga de protección de, de los de, dispositivos eh, USB. USB uh -huh. Sí, USB, interesante. Que hablaremos algún día con
1: María. Bueno,
0: sigamos. Más de 40 empresas israelíes y españolas se han reunido para impulsar la cooperación global en ciberseguridad
1: el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la misión económica de la Embajada de Israel ha acogido un encuentro empresarial de gran relevancia reuniendo una delegación de más de 10 compañías israelíes expertas en soluciones de ciberseguridad con potentes socios tecnológicos españoles.
2: Durante la jornada de trabajo, las empresas han tenido conocimiento de programas como la Incibe Emprende, instrumentos de la Agencia Digital para España, liderados por el Instituto... Nacional de Ciberseguridad. El objetivo es consolidar e impulsar la histórica colaboración entre la sociedad civil y la empresarial entre los sectores tecnológicos de ambos países. Mediante sinergias y alianzas estratégicas, estas empresas españoles e israelíes abiertos a centros universitarios y tecnológicos. También se ha coincidido en el interés de fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos y experiencias de diferentes soluciones de ciberseguridad, donde Israel es reconocido mundialmente, desde ya por su liderazgo y su innovación.
0: Sí, realmente es importante esta noticia en, tanto, en cuanto que Israel es eh, probablemente uno de esos polos en los que la ciberseguridad está más, más avanzada, incluso las, la, una gran parte de las compañías mundiales de ciberseguridad tienen origen israelí aunque luego se trasladaron más tarde a Estados Unidos, ¿no? sí. por ejemplo, unos Checkpoint, de los más famosos o forescout hay un montón de compañías Correcto. que tienen su origen allí en Israel. O sea que sí que tienen un ecosistema interesante de empresas ya muy eh, con una gran repercusión en el mercado, pero también la, el ecosistema de startups está muy muy vigente. Está muy impulsado, sí, uh -huh. así es. Bueno, vamos con la siguiente, y que nos habla de que la seguridad se está metiendo en terreno compliance.
1: Pues sí, efectivamente lo que tenemos es que hasta hace poco tiempo la tarea de la ciberseguridad solo impactaba sobre los departamentos de seguridad de la información, pero cada vez más vemos como organizaciones enclavan el control y la monitorización en departamentos de compliance, ya que muchos empresarios están entendiendo que debe ser esta figura la que pilote los controles y procedimientos establecidos en las organizaciones cuyo objetivo es mantener los sistemas informáticos indemnes ante los accesos no autorizados.
2: La ciberseguridad se ha vuelto en el cuerpo directivo cada vez más crítico y ocupa ya un papel clave en los planes estratégicos, sobre todo en las empresas con componente tecnológico. De la misma manera, la Unión Europea ha puesto un pilar clave donde pretende fortalecer la seguridad de las organizaciones públicas y privadas, sabedora de que sus ciudadanos estarán a salvo no solo ante el robo y la filtración de datos, sino también incluso ante actos de ciberguerra.
1: Este hecho da buena cuenta de que los departamentos de compliance son verdaderos repositorios de funciones y tareas de control sin olvidar la importante labor técnica de los departamentos de seguridad quienes son la primera línea de protección sin duda, los departamentos de seguridad de la información tienen un reto de comprender y conocer los riesgos como un todo.
2: Véase, por ejemplo, la segunda directiva NIS, la NIS II, que ya ha sido publicada, la de resiliencia de las entidades críticas, normas que van a convivir con el reglamento DORA, por ejemplo, y con la futura ley de ciberresiliencia y cibersolidaridad. Sin olvidarnos, además, del reglamento de inteligencia artificial o, por ejemplo, del de los criptoactivos, entre otras muchas. Esto no hace más que reforzar el papel del compliance officer en las organizaciones, quien de forma natural absorberá parte de la función de control y supervisión del cumplimiento de estas normas. Ajá.
0: Y vamos con la última de las noticias de la semana. Eh, ...que tiene que ver con la región española de Euskadi... ...que ha activado, o que activará, mejor dicho... ...a finales de este mes de febrero... ...un plan de ciberseguridad para garantizar la limpieza... ...de las próximas elecciones que se van a producir en el País Vasco.
1: Al igual que es habitual poner una patrulla en cada colegio electoral... ...para cuestiones tan básicas como que nadie robe las urnas... ...las Autonómicas Vascas de 2024 estrenarán... ...un operativo de cibervigilancia para velar por la seguridad... ...y limpieza del proceso en su conjunto... ...y no solamente del domingo electoral en ámbitos como el aplicativo informático de escrutinio, las webs institucionales o incluso en las redes sociales. Se va a crear un operativo de vigilancia digital que se va a activar durante la última semana de febrero, explican unas declaraciones Javier Dieguez, ingeniero informático y desde septiembre director general de la nueva Agencia Vasca de Seguridad que recibe el nombre de CyberScience. Y además muy amigo del programa. Muy amigo, sí. Así que felicitaciones
2: a él. La Ciberchancha hereda la antigua estructura del Basque Cybersecurity Center que ya realizó una prueba piloto en las autonómicas del 2020. El resto de elecciones son competencia del Estado y no están coordinadas por el Departamento de Seguridad Vasco de quien depende la nueva Cibersainza y que con toda probabilidad doblará en breve el presupuesto y el personal de este organismo, de 2 a 4 millones y de 10 a 20 profesionales. Los ciberataques del colectivismo prorruso, no name 057, no han afectado a seis instituciones vascas en los últimos días y esto ha puesto el foco en este organismo.
1: En la science estiman que sin el voto electrónico, la vigilancia de darse a la plataforma de recuento y difusión de datos. Sin embargo, incluso, aunque fallase, habría un soporte en papel para hacer de modo manual el escrutinio, aunque fuera mucho más lento y no hubiera resultados inmediatos, como ya ocurre desde hace unos años. Diego recalca que son controles que hay que asumir como normales y que también se tienen que hacer en otros procesos, como la campaña del IRPF, con millones de datos personales y económicos en juego. Bueno, hacemos un disclaimer, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, a lo que lo, lo leí mal y decía que los ciberataques del colectivo este prorruso Noname 057 que han afectado a seis instituciones vascas en los últimos días, ha hecho que se ponga el foco en este organismo. O sea
0: que sí que han afectado. Sí han afectado. <risa> sí sí, han afectado. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí las noticias y vamos con esa interesante entrevista también con uno de los dos invitados del programa. decíamos, tenemos en nuestra ciberpíldora a Javier Carrizo, que es el CEO de Mobant, y vamos a hablar un poco del impacto de la inteligencia artificial dentro del mundo laboral, de este entorno en el que cada vez hay más importancia de este, de este nuevo actor. Y también, por supuesto, hablaremos un poco de la logística internacional, ¿no? eh, Cuéntanos un poquito de dónde vienes
4: profesionalmente hablando. Bueno, te cuento, Carlos, y le cuento a todos, eh, Argentina. Eh, comienzo a trabajar desde una edad temprana, eh, diferentes rubros, hasta que a mis 22 años me, me cruzo con la logística, de casualidad. Entonces hago mi carrera profesional desde los 22 años hasta acá, en el mundo de la logística, vinculada al comercio exterior. Eh, y siempre eh, me, me, me atrapó la idea de emprender, así que eh, tuve también diferentes emprendimientos. Eh, Javier, ¿cómo
2: empezaste, si venís de la logística, a escribir de, sobre el mundo del trabajo, sobre la significación laboral?
4: Bueno, justamente lo que decía antes, eh, me, me atrapó siempre el mundo del emprendimiento eh, y como trabajé de, 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 en diversos sitios de, de, de muchas formas, eh, quise de alguna manera trasladar mi experiencia a través de estos libros, de los dos libros que escribí, de enseñar y Significación Laboral, un poco de lo que yo pude aprender eh, trabajando. Uh -huh. Aquí tenemos unos
0: ejemplares que nos has traído de tu, tu último libro, Significación Laboral. Este es un programa de tecnología y entonces nos interesa un poco todo lo relacionado con ella. Eh, ¿Cómo ves la inserción laboral en nuestro o rodeada de nuestro mundo tecnológico?
4: Bueno, yo desde luego tengo una, una opinión de, de un no tecnólogo, eh, pero tecnólogo también porque yo considero que hoy en día somos todas las personas las que... Las que Todos
0: somos digitales, claro, unos nativos y otros que hemos llegado, claro, inmigrantes, ¿no?
4: Claro, algunos más expertos, otros menos, como es mi caso. Eh, yo veo que la tecnología, eh, como seguramente lo está viendo todo el mundo, eh, está impactando de una manera muy, muy fuerte en todas las áreas de nuestras vidas y desde luego el trabajo no se queda afuera. Eh, y en mi caso particular, la inteligencia artificial, yo... Eh, fui consciente de su existencia a principios del de año pasado y, y el impacto que tuvo en mí fue, fue muy fuerte, fue una sensación de miedo. Después me olvidé, después me olvidé de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, mi vida laboral y mi vida en general transcurrió de manera normal y ahora volví a ser consciente de, de los beneficios, pero también de eh, las las situaciones complejas
1: que nos pueden traer a las personas eh, tanta tecnología eh, ¿Cómo valoras la erupción de la inteligencia artificial en nuestra sociedad sobre todo en los últimos meses que ha habido una efervescencia tan tan grande bueno, para para muchas cosas que tienen que ver con
4: con situaciones productivas repetitivas eh, la inteligencia artificial eh, es una solución eh, es, es, es una solución ahí como en otras situaciones también eh, pero por otro lado eh, eso de manera positiva, y de manera no tan positiva es eh, la falta de empleo que eh, empiezo a, a observar eh, por, por la inteligencia artificial, ¿no? Que si bien es una solución, eh, imagínense, hoy somos acá, eh, cinco personas detrás del micrófono y hay una sola persona operando. Uh -huh. eh, no, es, no es inteligencia artificial, es tecnología, pero bueno, es un ejemplo de lo que de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Uh
2: -huh. Hay sectores de los que a veces no se habla mucho y, y creo que sos un buen ejemplo porque estás uniendo un poco el mundo del trabajo y la inteligencia artificial, pero también te dedicas a la logística. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial, por ejemplo, en un sector como la logística que es indispensable en todo el mundo?
4: No estoy viendo un impacto, por lo menos yo no estoy viendo un impacto tan importante de la inteligencia artificial en el mundo de la logística, pero sí lo puede tener, eh, mm, por citar un ejemplo, eh, el caso de la seguridad, la inteligencia artificial podría ayudar con datos, eh, recolectando información y ayudando a, a que procesos de seguridad se puedan eh, implementar antes de que un accidente ocurra. Eh, pero no, no no, estoy viendo hoy eh, de manera tan importante eh, insertada la inteligencia artificial en el mundo de la logística.
2: Tan tangible, digamos. No, no alcanzás a ver ese impacto directamente en el trabajo, pero sí puede ser por ejemplo, en, en, en ayudar a que la logística sea más eficiente, eh, los costos bajen y demás.
4: ¿o no? Por supuesto, de, uh -huh. de, como decía citaba el ejemplo de, de la seguridad, también puede ser en, en cualquier situación relacionada a, a recaudar datos y ayudar a tener una mejor productividad.
2: Uh -huh.
0: Hablas en tu libro de significación laboral,
4: porque has elegido este título. Porque me encanta. <risa> sí, está claro. ¿Pero qué quieres decir? Eh, buscar, bu, buscar a través del relato de, del libro el significado que el trabajo tiene para las personas y cómo las personas nos vinculamos con el trabajo. Uh -huh.
0: ¿Y cómo crees que se van a, a vincular las personas eh, con el trabajo y con la inteligencia artificial en cinco años? ¿Tienes ahí una bola de cristal para ver algo? O? No, claramente no la tengo. No <risa> puedo
4: hacer futurología, pero creo que va a ser muy complejo. Eh, considero que las personas tenemos que tener cada vez eh, más habilidades estamos en un mundo muy competitivo somos cada vez más personas en donde cada vez hay menos recursos eh, y además la inteligencia artificial que es una competencia más entonces eh, yo considero que las personas que que tengan eh, habilidades humanísticas y que entiendan cómo unir la tecnología la inteligencia artificial con las personas eh, van a poder hacer una diferencia todos los demás eh, van a estar muy complicados. Tendrán una ventaja ¿no? diferencial. Uh
1: -huh. Si pudiéramos echar un vistazo a un entorno laboral dentro de cinco años, ¿cómo encontraríamos que, que va a ser ese entorno? ¿De qué forma la inteligencia artificial cambiará el actual entorno laboral? Claro,
4: yo quiero imaginarme que no vamos a ser todos robots y nosotros. Eh, Vieron una película de. Hay una película, no recuerdo el nombre ahora, la de Bruce Willis. Eh, yo, robot. Yo, que, que él se conecta y todos son avatars y. Bueno, no, me gustaría que no suceda eso, eh, pero cuando tengo una mirada un poco apocalíptica veo que, que nos estamos dirigiendo hacia esa situación eh, y que mm, muy difícilmente se puede detener.
0: Javier Carrizo, CEO de MOVAN, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa, por habernos traído estos libros fantásticos desde Buenos Aires y buen regreso
4: cuando vuelvas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, gracias Carlos, gracias Alfonso, muchas gracias por, por este espacio y bueno, eh, disfruté mucho de, de este momento.
0: En todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad y en la inteligencia artificial siempre pasan cosas y es por eso que gracias a Alot cada semana en NewsCliCiber os ofrecemos nuestras tecnoefemérides, aquellas cosas que han pasado en el pasado y que son, hay que recordar. Eh, recordamos que Alot es la solución tecnológica que se encarga de asegurar el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy vamos a hablar... ¿De qué? ¿Hablamos de Apple, por ejemplo, don Carlos?
2: ¿De qué quieres hablar? Mira, vamos a el 19 de febrero, pasaron un montón de cosas. Mira, en el año 1987, Apple registra el dominio Apple.com. Hay que decir que llegó un poco tarde a la ola de Internet, porque lo registró recién cuatro años después de que se puso en auge todo, todo el tema de Internet. ¿Eh? Fue un bueno. poco tardía su incursión. Luego, en 2014, pasó algo interesante. Facebook compra la empresa de mensajería WhatsApp por 19 mil millones de dólares hay un dato interesante sobre whatsapp el creador el fundador el que creó la aplicación se inspiró en argentina para crearla porque viajó a argentina y era tan mala la conectividad en todo el país que dijo acá tiene que haber alguna forma de que yo me pueda comunicar sin tener que estar conectado a las redes te de telefonía con algún wifi Ajá. bueno inventó whatsapp bueno le salió bien el negocio
0: eh, alfonso a ti que te gusta un poco la historia y la tecnología ¿Qué nos cuentas del fonógrafo?
1: ¿Alguna fecha relacionada? Pues sí, resulta que en 1878 Tomás Alba Edison patenta el fonógrafo, que inventó en el año 1876.
0: O sea, dos años antes lo inventó y lo patenta sí, sí. después. En Ajá. aquella
1: época todavía se iba despacio. Hoy en día eso no funciona. Y si te así. pregunto
0: más atrás, en el año pues 1473, sí, 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 sí. ¿qué pasa?
1: Es que Nicolás Copérnico en, eh, nace en Polonia, y fue un astrónomo del Renacimiento que estudió la teoría heliocéntrica del Sistema Solar. Eso fue una verdadera revolución Absoluta. en nuestro entendimiento del universo. Uh -huh. Hoy lo damos por, por muy supuesto, pero en aquel momento fue una verdadera transformación. Hay
0: que rendir además homenaje a un físico italiano importantísimo.
2: Correcto. El 18 de febrero de 1745 nace Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Fue Volta, un físico Volta. italiano... <risas> Famoso principalmente por haber inventado la pila eléctrica.
0: Y que da nombre a la unidad que mide el voltaje, que se llama Voltios.
2: Correcto, Ajá. pero es que además, mira cuando lo inventó y hasta el día de hoy lo estamos utilizando.
1: Bueno,
2: eh,
1: ¿alguna noticia de IBM? Do pues sí, resulta que el 17 de febrero de 1874 nace Thomas John Watson, que fue el presidente y CEO de IBM, el primero que hubo en una larga lista.
0: Correcto. Y ahora voy a contar yo una que me, le tengo especial cariño, eh, ya que el 15 de febrero de 1934 nació en Winterfurt, en Suiza, Niklaus Emil Wirth. ¿Quién es este señor? Bueno, pues es un científico informático que ganó un premio importante, pero por lo que le reconoce todo el mundo informático es que es el desarrollador de programas de lenguaje de programación como Algol, no muy conocido, Euler, no muy conocido, y ahora digo dos, que todo el mundo va a decir, ah, era este señor, sí, Módula 2, y sobre todo, nuestro amado y querido Pascal. Y además que ha fallecido hace muy poquito. Este, sí, este la señor. verdad
1: es que Pascal fue una revolución en el, en el mundo de la programación porque supuso intentar ordenar de una forma coherente el desarrollo informático. Pasa que se ha quedado nada más que en el ámbito académico y realmente pues el, el mundo... Sí, pero ha
0: dado, ha dado origen a, otro, a más lenguaje de programación. Sí, posterior. hoy en
1: día sería ADA, el representante digno, de, de, pero claro, se utiliza en un entorno tan reducido que al final la programación sigue siendo tan asilvestrada como hace 60 años prácticamente. <risa>
2: Mira, vamos con dos rápidas, Carlos El 15 de febrero de 1564 hablando de astrónomos y todas estas cosas nace Galileo Galilei, astrónomo y matemático italiano que realizó obviamente importantísimos descubrimientos en física y astronomía aplicando el método científico, vamos a decir que fue bastante perseguido por esto sí. Pero el 14 de febrero de 1924 acabamos de hablar de IBM pero miren lo que pasó en el año 1924 La Computing Tabulating Recording la CTR, adopta el nombre de International Business Machine Anda. IBM en 1924, hace 100 años hace, hace 100, años, 100, años, 100 años nuestra amiga IBM ya Empezaba a llamarse IBM, pero ya existía desde antes. Y quién la, bueno, y era su CEO, quien acabamos de nombrar, Thomas Watson, que tiene el nombre del ayudante de Sherlock Holmes.
0: Una semana para tenerlo en la cabeza, porque hemos contado mm -hmm. cosas interesantísimas desde Copérnico hasta el viejo Thomas profesor bueno, <risa> y hasta el viejo profesor de, de Pascal. Vamos a dar paso a nuestro monográfico semanal para contar de la mano de Stratec 360 un aspecto tecnológico de interés. La innovación, la protección y la confianza es el ADN de Stratec 360. Tu seguridad es nuestra misión, tu tranquilidad es nuestro objetivo. Y vamos a hablar, antes has hablado, don Alfonso, de 7 billones... De billones no... europeos, no billones americanos. Ah, ¿eh? europeos. Son
1: europeos. O sea, que estamos hablando... De un millón de millones, no millón... de mil millones.
0: Bien, ¿no? es un matiz muy importante. Muy importante. Es decir, 10 elevado a la 12. Sí, 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 sí. No es 10 una... elevado a la 9, que no. son los billones americanos. <risa> es un matiz importantísimo. Importante, sí. Um, 7 billones de dólares o de euros, que es más o menos equivalente, dedicados a la inteligencia artificial. El CEO de OpenAI está muy interesado en que el mundo fabrique chips de inteligencia artificial. Hace años que dicha industria está dominada por NVIDIA, que es una compañía que los que invierten en bolsa saben que funciona como un cañón, pero la aparición de competidores realmente está amenazando su futuro.
1: Pues resulta que la semana pasada eh, el periódico Wall Street Journal publicó una noticia excepcional. En ella se indicaba que Sam Altman, el CEO de OpenAI, que es el creador de ChatGPT, estaba buscando una inversión de 7 billones europeos de dólares. Esto viene a ser cinco veces el Producto Interior Bruto de España. Cinco, cinco veces el Producto Interior Bruto de España. Una
0: verdadera una brutalidad. Mm, brutalidad.
1: Y todo ello para qué? Para impulsar el negocio de los chips de inteligencia artificial. Ahora Altman explica que hay declaraciones que se malinterpretaron. Según el periódico, Altman estuvo negociando con inversores como el gobierno de Emiratos Árabes Unidos. La ambiciosa idea impulsaría la capacidad mundial de producción de chips, además de poder fabricar chips especializados en inteligencia artificial. En el texto se citaban fuentes cercanas a las negociaciones y según dicha fuente la inversión que se buscaba era entre 5 y 7 billones de dólares. La cifra es apabullante. Eh, es impresionante. Esta inversión deja muy atrás cual actual tamaño de la industria de todos los semiconductores. Las ventas de chip de todos los chips en 2023 ascendieron a más o menos a medio billón. O sea, que estamos hablando de 14 veces esa, esa cantidad. Aproximadamente. Entonces, uh -huh. aun con un crecimiento muy bueno, se espera que esta industria actual llegue a un billón de dólares, pero en el año 2030. Y todavía queda un tiempo. Mientras las ventas de máquinas de fabricación de semiconductores como la que produce la holandesa SML, supusieron 100.000 millones de dólares, según el grupo SEMI. Uh -huh. Según esta información, el CEO de OpenAI no está tratando de recaudar esta enorme cantidad de dinero. Lo que esta cifra indica es la suma total de inversiones necesarias a nivel mundial y en todos los ámbitos, desde terrenos físicos, electricidad para centros de datos, hasta la fabricación de chips. Pero además no era una cifra anual, sino que se refería a una inversión total en un cierto número de años indeterminado. Pues por lo menos entre 7 y 10 años probablemente. Pero aún una. así la cifra sigue siendo aún enorme. Aún así la cifra, estamos hablando de que estaría al menos eh, doblando la cifra de 2030 prevista, básicamente. Uh -huh. eh, o quizás sí que sea necesario este mineral. Eh, el CEO de NVIDIA, Jensen Wang, ha explicado en un evento reciente en Emiratos Árabes que el dato publicado por Wall Street Journal le parecía excesivamente exagerado. Según él, se necesitaría invertir 2 billones de dólares a nivel global hasta 2029 en centros de datos para gestionar todo el procesamiento de inteligencia artificial que está por venir. Juan reconocía que las declaraciones previas de Alman son un tanto excesivas. Y Promio, diciendo que con 7 billones de dólares serían suficientes para comprar todas las GPUs necesarias para establecer estos data centers, con lo cual el negocio para su compañía sería verdaderamente extraordinario.
0: Lo cierto es que el CEO de OpenAI parece especialmente preocupado por estos chips de inteligencia artificial.
1: Pues sí, hace un mes ya se reveló que Alman estaba tratando de recaudar miles de millones de dólares para la fabricación de chips especializados, algo que amenazaría la posición de privilegio de NVIDIA. ¿Y
0: quién es, a tu, bajo tu punto de vista, el ganador? ¿Quién va a ser el caballo al que hay que apostar?
1: Bueno, pues desde la explosión de modelos eh, de IA generativa, la gran ganadora de la industria ha sido NVIDIA. Que Otra no para de subir que... posiciones. En la lista de empresas con mayor valoración bursátil del mundo. Actualmente vale unos 1.800 millones de dólares, que es más de lo que vale Google o Amazon. Su posición, no obstante, podría verse amenazada por desarrollos como Azure Maya de Microsoft o Tensor de Google. Se desconoce si la propia OpenAI tiene un proyecto de desarrollo de chips propios.
2: Aquí hay un dato interesante. Hay que tener en cuenta que Nvidia fabrica sus microchips, la mayor parte de sus microchips en Taiwán, en TSM, que es eh, Taiwán Semiconductor. Taiwán Semiconductor tiene el 60% del mercado de los semiconductores del mundo. O sea, hablar tan ligeramente de que va a venir Alman y va a decir, no, yo me cargo a Nvidia y me cargo a TSM para poner bueno, mi propia fábrica. Por eso hace falta
1: una cantidad de dinero tan exagerada, porque una fábrica de microchips no se construye de la nada hace falta inversiones billonarias y conocimiento. y conocimiento Entonces todo eso hace falta pagarlo y va a costar mucho dinero. De alguna forma Altman lo que está dándonos es la alarma de que no debemos dejar solo a NVIDIA en esta carrera. El problema es que si conseguimos un volumen de fabricación como el que está proponiendo Altman eso significaría que en cualquier dispositivo electrónico habría un chip de inteligencia artificial y ese chip estaría aprendiendo sobre el uso específico que ese dispositivo está teniendo, con lo cual el gran hermano eh, se elevaría a una órbita absolutamente superior pero eh, ya para acabar
0: porque me parece tan interesante esto que además hay, hay un matiz geopolítico, estamos hablando de Taiwán, Taiwán es el objetivo de la China comunista Fijaros aquí por qué
1: es ¿Por tanto qué?
0: interés, por qué tanto interés, por qué, claro.
1: Bueno, porque efectivamente hay que buscarnos un respaldo a todo uh, esto, o sea por que, si acaso, o sea que
0: tengamos eh, y, y por eso también es el interés de Estados Unidos en proteger a Taiwán, también, ¿eh? o sea que hay un interés geopolítico en todo lo que tiene que ver con la electrónica. Bueno, pues hasta aquí el monográfico de inteligencia artificial, que vendrá Alfonso, a contarnos otra cosita sobre un libro que ha leído. Sí,
1: efectivamente tenemos.
0: Pero va a ser otro rato porque ya nos hemos quedado sin espacio. Ah,
1: pues oh, para otra ocasión oh, entonces. Por... Para otra ocasión. <risa> Lo leerán en la revista, quizás, ¿no?
0: <risa> Lo leerán en la revista, pero antes de la revista vendrás a contarlo. <risa>
1: Venga, de acuerdo. <risa> Hombre. <risa>
0: Bueno, pues como decíamos al principio del programa, teníamos hoy dos invitados y estamos con el segundo que ha venido desde aquí cerquita, desde La Coruña, eh, un viaje de 700-800 kilómetros hasta Madrid.
3: 702
0: kilómetros. Ah, ¿Y los has conducido o has venido en tren?
3: En coche. En coche, como un campeón. Años
0: Bien, eh, está con nosotros Bosco López, que es el CISO de IP global nos cuentas un poquito de tu carrera profesional y de la carrera y de, de un poco alguna descripción de IP que es
3: sí. eh, llevo en el mundo IT desde los 18 años eh, a nivel laboral eh, soy de La Coruña pero hace muchos años por temas laborales me trasladé eh, a Madrid eh, fue principalmente por trabajo y ahí fue donde Podría decir que alcancé mi mayor nivel técnico eh, por todo el tipo de instalaciones que tuve que hacer, eh, fabricantes para, para los que tenía que hacer instalaciones, o etcétera Lo que se conoce, ir con la gorra de... Uh -huh. Pues he ido con la gorra de VMware o he ido con la gorra de temas de Cisco... Eh, almacenamientos de HP, etc.
0: O sea, los grandes, los grandes players del mundo de IT.
3: Sí, y después trabajé mucho en temas de inmigraciones. Eh, por eso mi afición al mundo de las infraestructuras es enorme y todo viene de ahí, de, uh -huh. de la base que cogí. Hace nueve años entré en Hiperglobal.
0: Hace nueve años entraste en Global ¿Qué es Global ¿De dónde se originaría esta Hiperglobal, compañía? Hiperglobal
3: eh, es una empresa originaria de La Coruña. Eh, su fundador y CEO es David Bello. Eh, y a mí me gusta definirla como una fábrica de sueños es cierto que hay muchas veces cuando me preguntan qué hay IP Global si quieres conocer un parque de atracciones tecnológico te invito a IP Global
0: bueno pues iremos ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos? cuando queráis,
3: cuando queráis estáis invitados a conocerlo
0: bueno a qué se dedica IP Global
3: IP Global eh, no es la primera vez que por, por, por imagen a lo mejor de la página web parece que estamos orientados a temas de marketing digital. Para nada es eso. Eh, es una compañía 100% de producto. Eh, tenemos muchísimos productos propios. Eh, el primer producto con el que se fundó la compañía y, y, y que la puso eh, donde está a día de hoy es WebFone, que es nuestro, nuestro click to call por excelencia en el que podríamos decir que rotamos top 1, top 3 con el resto de competidores y única y exclusivamente por qué cuentas lleva cada uno. Eh, productos, antes estabais hablando de inteligencia artificial, tenemos un producto eh, que se denomina Colmetrics y se dedica al tema de, 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 de vía inteligencia artificial de eh, tanto la transcripción de las llamadas como eh, verificar si, por ejemplo, un call center está siguiendo correctamente su argumentario, si eh, en las llamada se repiten muchas veces el mismo tipo de palabra, etc. Es un producto muy interesante y eh, que seguimos trabajando día a día. Y después desarrollamos o impulsamos eh, otras compañías y otros productos siempre y cuando... IP global sea, por así decirlo, la compañía tecnológica. Uh -huh. Me estás
0: hablando de que es una compañía de producto, es decir, que el desarrollo sí, es bien. la parte más importante de la compañía. Sí. Desarrollo y más de entiendo que también. Y muy enfocado a la, a la voz, pero también al vídeo o, o sobre todo a la voz.
3: Eh... Hiperglobal es operador, otra de nuestras empresas ahora, Premium List también lo convertimos en operador, por eso es el motivo en el que el core de nuestro negocio, como eh, tratamos mucho el tema de la transformación del liza a venta, lo hacemos desde la captación de ese tráfico vía web… Eh, WebFone, nuestro producto eh, Click 2 call nos permite ese tránsito a llamada y por tanto eh, comenzar ese tránsito a posible venta y cada vez nos metemos más en el flujo de conocer todo el 360. Tenemos incluso un, pro un producto que es para el Customer Journey y, y con temas de Data Lake. ¿Y cuál es el problema que empezamos a sufrir? Y por eso sacamos con IA el tema de Callmetrics. Eh, que hay ciertas llamadas que no pasan a través nuestra, es decir, no somos nosotros el operador sino que termina en otro call center, ese call center no nos termina dando a nosotros la información de si fue venta o no y eh, nos faltaba ese dato. Gracias a la inteligencia artificial estamos pudiendo llegar a clasificar qué llamadas si son venta, cuáles no son venta, cuáles son para temas más bien de eh, quejas y etcétera.
0: Uh -huh. eh... Entiendo que vuestros clientes serán grandes operadores que requieren de mucha fuerza laboral de, para atender este tipo de, de llamadas. ¿no?
3: Tenemos... Eh... Cubrimos casi todos los sectores. Eh, podríamos decir que estamos en todas las verticales. Sí que es cierto que hay varias telcos que este producto les, les ha interesado y les interesa porque les permite llegar a controlar esos múltiples call centers, por así decirlo. Y, claro, al final cada compañía eh, transmite los datos o te da sus informes eh, de datos, ventas, y etcétera, de una manera. Aquí al final lo que tienes es... Eh, como si tuvieras a un QA inteligente que te termina mostrando en un dashboard qué está pasando con tu negocio y con sus llamadas y, y, y con esos conceptos que las están operando. Uh
2: -huh.
0: ¿Producto y también servicio dais o solamente producto?
3: Eh, damos servicio a nivel de infraestructura. Al final, todos los productos que tenemos eh, eh, somos una compañía 100% o 99,99% ,99, eh, open source. Eh, todos esos productos... Eh, consideramos que deben estar alojados en nuestra propia infraestructura porque nadie va a correr más que nosotros si algo pasa uh -huh. eh, al final cualquier otro proveedor te va a terminar teniendo en una lista en la que tú subirás según lo importante que seas en cambio tener la infraestructura nosotros consideramos que tenemos todo mucho más bajo control a nivel de temas de seguridad pues eh, posiblemente nos preocupemos más de tenerlo bastionado y pues una frase que digo siempre internet es 24 7 es no. Decir, no es como un local de la calle que coges cierras la verja y ya está y los malos no duermen
0: los malos damos damos fe aquí en el programa de que de que así es estás hablando de que tenéis infraestructura significa que tenéis vuestros propios CPDs o no los alquiláis a nadie
3: eh, estamos en dos data centers estamos en un data center aquí en madrid y tenemos eh, otro data center en galicia eh, Toda la infraestructura que tenemos a día de hoy la trabajamos en activo-activo. Eh, uh -huh. Es decir, eh, al principio Galicia iba a ser como una especie de respaldo eh, eh, porque nos estábamos empezando a quedar cortos. Nos vinimos para Madrid. Eh, al final el equipo de sistemas IP global... Eh, montó todo este CPD aquí en Madrid lo tenemos lógicamente alquilado no es no está, no está, es propiedad nuestro el CPD pero sí todo el hardware toda la instalación, configuración y mantenimiento de esa infraestructura es único y exclusivamente por perfiles de, de nuestra compañía
0: Me gustaría que ahondaras un poco en el concepto de open source y ciberseguridad porque uh, puede que haya muchos oyentes del programa que se dedican a la ciberseguridad que vean esta dualidad como que no casa mucho. ¿Cuál es tu opinión?
3: Eh, para, cada tipo de, o sea, para cada tipo de bolsillo hay una solución. <risa> Lo que no es una solución es no hacer nada. En el tema de la ciberseguridad o la seguridad, me gustó hace muchos años cuando escuché una frase de la seguridad no es simple. Y realmente la seguridad eh, hacia el usuario final siempre le pone trabas eh, ¿por qué open source o soluciones ahora mismo de pago? Hay soluciones de pago que son buenísimas, pero hay que mantenerlas y hay empresas que a lo mejor cuando se les quiere montar un IPS o un IDS o eh, firewalls que tienen opciones de UTM, que es que te lo llegan a integrar todo, uh -huh. pues no pueden abordar ese coste, pero ¿cuánto vale tu negocio para no tener nada? En esos casos, Creo que hay soluciones open source que, al final, si eres una empresa pequeña, eh, seguramente te puedas permitir una solución open source. Y eh, llegarlas a mantener, pues a lo mejor no te puedes montar un IPS, que es eh, un sistema de, de prevención de intrusiones, pero a lo mejor sí un IDS, uh -huh. que simplemente te permita esa detención y, si tienes personal de sistemas, pues que ellos valoren qué hacer. Eh, a día de hoy tenemos muchísimas y lo grande de Internet es eh, que se comparte mucho conocimiento y es laborioso hacerlo, sí, pero ¿puedes llegar a tener algo de seguridad dentro de tu empresa? Sí, porque los que no han sido ya penetrados lo van a terminar siendo es decir, nadie puede asegurar el 100% de seguridad
0: uh -huh. eso eso está claro que es así otro tema del que, has, eh, que me gustaría que ahondases que un poquito es en el 24x7 disponible entonces va a ser necesario que tengamos personal 24x7 que esté operando
3: eh, ese es el gran para mí antifaz que, que, que cada vez se pone más la sociedad eh, antes comentabais que eh, cada vez estamos avanzando mucho más en un mundo tecnológico, que estamos siendo cada vez eh, más digitales, estamos más conectados y etcétera. Es correcto, eh, ve ahora mismo a la gasolinera y párala. Diles que no pueden trabajar con, con sus TPVs, que uh -huh. tienen que volver a contar eh, los litros de gasolina manualmente y etcétera lo que va a hacer es directamente coger, salir, poner los conos y te va a dejar que le reactives el servidor o la operativa que tengas que hacer. Eh, para todo el tema del 24-7 es muy sencillo. Eh, los perfiles que llevan los sistemas o gestionan sistemas eh, cada vez tienen que estar más en turnos rotatorios porque, por así decirlo, si los clasificamos como malos, ciberdelincuentes y etcétera no te van a atacar a las 9 de la mañana que saben que está toda la empresa. A, esa, a esas horas, pues antes comentabais los timos de, de San Valentín, el timo del CEO es mítico. ¿A cuántas empresas ya le han conseguido quebrar pues, 25.000, 30.000, 10.000 euros eh, suplantándoles facturas? Eh, el, día de fin de año, el día de fin de año es maravilloso. A las 12 y un minuto y a las 12 menos 5... Todos los cibermalos eh, pueden hacer todas las maldades que casi nadie se va a enterar. Y posiblemente los servicios eh, de seguridad, hasta incluso en esos momentos, van a ser mínimos. Uh
0: -huh. Me gustaría acabar preguntándote hacia dónde va IP Global, una empresa española, una empresa gallega que está
3: presente en Madrid, está presente en Galicia. ¿Hacia dónde vais? Espero que a seguir creando productos siempre. Eh, yo me quedaría con una espina porque hemos tenido ahí eh, una última oportunidad en la que. o una oportunidad que estuvimos a punto de, de, de culminar, que fue llegar a hacer un proyecto a, a nivel mundial eh, con una solución bastante potente y a mí que me gusta eh, todo el tema de diseño de infraestructuras y etcétera. Eh, teníamos una solución para, para Microsoft Teams en, en el tema de Voz. Eh, para compañías que realmente necesitan múltiples ubicaciones o tienen múltiples sedes. Llegamos a hacer todo el diseño y etcétera, pero no pudimos llegar a coronar porque, lógicamente, en ese mundo eh, hay muchos competidores. Y nosotros, uh -huh. al final, pues eh, sí. somos una empresa.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Bosco López, que es el CEO de eh, IP Global SL. Y mucho éxito. Ya si encontráis otra panacea como esa. Seguro que hay más. Hay que buscar, ¿eh? sí, muchas, gracias, Vasco.
3: muchas gracias, gracias
0: pues como cada semana ya sí que sí llegamos al final del programa y en el final del programa está la sección en la que damos Dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 dólares, 50 euros, y cada una se puede instalar en hasta tres dispositivos que puede ser PC, Mac, tablets o móviles. Alfonso, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues sí, tenemos dos ganadoras. ¿Ah? Inmaculada Puerto, de Vigo, en España, y Marta Abad, en Montevideo, Uruguay. Bueno, y la pregunta de la semana...
2: La pregunta es: ¿Cómo ha ganado alguien de Uruguay siendo que allí no tenemos emisoras? Porque ah, nos escucharán entonces, por Spotify. O nos verán. O nos verán. Bueno, Ajá. esto es un buen dato. La pregunta va no a ser: No tenemos emisoras de momento. De momento, cuidado. Claro. La pregunta va a ser, como siempre, muy fácil. ¿Cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado durante el programa? Y para participar, si nos estás escuchando por Spotify en algún país donde no tenemos emisoras por el momento, enviarnos un mail a info.clicksiber.com indicando tu nombre y tu localidad.
0: ¿Tú sabías.? Eh, Curiosa, cosa curiosa, el otro día estuve repasando las estadísticas de Spotify ¿Y sabes cuál es el quinto país desde el que más se nos escucha? No, Reino Unido Vaya Sorprendente Será que hay muchos españoles allí, ¿no? Será, no lo sé el, Reino el Unido. Brexit
2: nos está ayudando ¿eh? No lo
0: sé, no lo sé <risa> Pues ya sí que sí, este capítulo de ClickCiber está llegando a su final y de nuevo vamos a dar las gracias a Alot y a stratec 360
1: Pero antes de despedirnos os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a toda nuestra revista digital, ver fotos y otros contenidos de interés y también podéis seguirnos a través de las redes sociales, en X, LinkedIn o Facebook.
2: Y ya para finalizar, les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast nos pueden escuchar desde Uruguay, desde el Reino Unido o desde la China o
0: desde la China no lo tengo tan claro Taiwán, eh. ahí en los no, no he de
2: mirado, pues. NVIDIA nos deben estar escuchando Seguro. y pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en Evox, Spotify, TuneIn, Youtube Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave Clicksiber y dándole al like si te ha gustado el contenido y sobre todo si te hemos gustado nosotros porque estamos en muchas TDT Últimamente. Eso
0: es lo que te iba a decir, que siempre decimos que nos escuchan y no nos ven. Tenemos eh, mucha audiencia, por cierto, aprovechamos y la saludamos a la audiencia que nos está viendo, que nos ve desde la televisión tanto de España como desde Chile y desde Argentina y también Bolivia. Estamos en el los televisión. Que somos.
2: Y no nos están viendo, algunos se están bueno, perdiendo su privilegio. Bueno.
0: <risas> bueno, pues muchas gracias a, toda, a todos vosotros, Alfonso, Carlos, Javier, Bosco, y nos vemos y nos escuchamos aquí en Siete Días. Hasta la semana que viene.
2: Adiós.